0: Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode d'Entropie. À travers ce podcast et mes réseaux sociaux, j'espère vous partager des connaissances scientifiques, mais également de vous présenter les êtres humains qui permettent de faire avancer la science. Ensemble, j'espère qu'on va vous inspirer à utiliser la science pour transformer votre vie et votre société. Je m'appelle Catherine Simon Paquette et je serai votre hôte pour ce podcast. Dans cet épisode, je reçois Marion Cossin qui termine actuellement son doctorat en génie biomédical à l'Université de Montréal et à l'École polytechnique de Montréal. Elle fait son doctorat en partenariat avec l'École nationale de cirque et elle est aussi dans le comité organisateur de l'événement Comsacone Québec, qui est un événement qui vise la promotion et la formation des étudiantes et étudiants supérieures en vulgarisation scientifique. Bien sûr, on discute de Comme ça quand Québec, mais également de son parcours doctoral, de son parcours en vulgarisation scientifique, des femmes en génie, de la santé mentale et bien plus. Donc sans plus tarder, voici mon entrevue avec Marion. Bonjour Marion, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour le podcast. Bonjour Catherine, merci. Donc, je suis invitée parce qu'on voulait parler de comme Com50 Québec, qui est un événement pour les étudiantes et les étudiants au cycle qui veulent développer des habiletés en vulgarisation scientifique. Donc, euh, j'avais envie qu'on démystifie un peu qu'est-ce que c'est, à qui ça s'adresse, pourquoi ça a été créé, etc., euh, pour commencer, est-ce que tu veux un petit peu te présenter puis euh, nous dire comment tu as découvert Comes Icon ben Oui,
1: bien, en, bien entendu. Alors, mon nom est Marion Cossin. Je suis étudiante au doctorat en génie biomédical à l'Université de Montréal. Et en fait, j'ai appliqué à la première édition de Comes Icon Canada en 2019, puis j'étais pris, j'étais dans les 50 sélectionnés, euh, donc j'ai participé au premier événement, et par la suite, en fait, avec plusieurs de mes collègues, on a cofondé Comcycon Québec, euh, et donc ça fait depuis maintenant euh, euh, 2020. Donc, ça va faire la troisième édition cette année qu'on organise euh, l'événement
0: francophone. Mais oui, c'est ça, parce que Comme ça compte, ça a été créé à l'origine à Harvard en 2013. Je pense que c'était des étudiants de Harvard University et aussi du MIT, donc le Massachusetts Institute of Technology. Et euh, depuis ce temps-là, comme tu as dit, il y a de nombreuses franchises là, qui ont vu le jour, par exemple euh, Comme ça Canada, dont tu as fait partie, ou Comme ça Canada West et euh, Toronto. Donc, euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'était quoi l'objectif de ComSakon, puis euh, comment ça se déroule? C'est sur trois jours, et ce genre de, de technicalité-là un petit peu. Oui, donc
1: ComSakon, c'est... Euh... Un événement organisé par les étudiants et les étudiantes des cycles supérieurs, pour les étudiants et les étudiantes des cycles supérieurs, euh, dans lesquels, en fait, il va y avoir une formation à la communication scientifique. Alors, nous, a, à Comsacone Québec, en fait, euh, l'événement dure deux jours et demi. Cette année, l'événement, il est du 10 au 12 juin. Vous pouvez appliquer maintenant, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 14 février. Euh, et en fait, pendant ces deux jours et demi, il y a des panels de discussion avec des experts et des expertes du milieu. Il y a euh, des ateliers dans lesquels on apprend certaines habiletés. Il y a aussi une galerie arts et sciences, euh, une présentation par affiche et le fameux compositon. Alors, est-ce que vous voulez en savoir ce que c'est Oui, c'est ça. Ben, Peut-être que tu peux nous parler un petit peu du compositon pour commencer. <rire> Ben oui avec plaisir, donc le compositeur en fait on demande aux étudiants donc aux 50 qui vont être sélectionnés euh, de produire une œuvre euh, de vulgarisation scientifique de leur choix et en fait durant l'événement il va y avoir une revue par les pairs donc des experts et des experts du milieu qui vont réviser leur œuvre et qui vont les aider en fait à l'améliorer et ensuite on va les aider à publier euh, ce qu'ils ont, euh, qu ont produit. Donc c'est un, euh, enfin, un véritable entraînement, on s'essaye vraiment. Donc c'est pour ça c'est vraiment euh, super d'avoir une rétroaction en live et de pouvoir discuter avec des experts et des expertes. En plus de tous les ateliers que j'ai parlé, il y a aussi beaucoup de réseautage en fait, donc, euh, vous, a, vous connaissez entre les étudiants et les étudiants qui sont sélectionnés, il y a le comité organisateur, bien entendu, mais en plus de ça, on invite plein d'experts, d'experts du milieu, que ce soit du journaliste scientifique, que des professeurs, que des, euh, des personnes qui vont éditer, que vraiment, ça, ça on est dans tous les milieux. Euh, on essaie de couvrir le plus large possible.
0: Oui, c'est ça. Il y a comme plein de questions euh, qui me viennent en tête, là, des, des questions potentielles des auditeurs. Là. Par exemple, euh, compositon je pense que c'est intéressant que ce soit sous plusieurs formats. Donc, euh, dans le fond, les personnes peuvent soumettre euh, un texte, une bande dessinée, un balado ou une vidéo. Euh, c'est ça, je pense que c'est intéressant de voir aussi qu'il y a des euh, invités qui vont euh, donner du feedback sur ces différents médias-là, puis euh, c'est des invités qui sont spécialisés là-dedans.
1: Exactement, parce qu'on veut vraiment avoir la meilleure rétroaction possible. Donc, on va cibler, en fait, selon les formats, ben, la meilleure personne qui va pouvoir leur répondre. Mais toi, Catherine, il me semble que tu as aussi fait partie de ça. Euh, ton compositon, tu l'avais fait sous quel format?
0: Ouais, c'est une bonne question. Je pense que moi, je l'avais fait sous format de texte. Puis après, je l'ai publié dans le blog de l'Association canadienne de psychologie positive. Donc, je pense que c'est vraiment pertinent aussi de... De savoir qu'on peut publier nos compositions après. Puis qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait. Là. Je pense qu'il y a même euh, Anaïs l'an dernier qui l'a publié dans Québec Science, si je ne me trompe pas.
1: Oui, et Chloé aussi euh, dans la conversation. Euh, donc, c'est ça. On essaye vraiment de les aider euh, au niveau de la publication. Il euh, y a même, en fait, des étudiants qui se sont rassemblés l'année dernière et qui ont créé une association. Euh, vraiment, en fait, on essaie de développer des, des opportunités, en fait, en, en lien avec la communication scientifique. Euh, et c'est vraiment maintenant, c'est deux jours et demi, là, c'est très intense parce qu'on rencontre plein de monde de différents domaines, de tous les domaines scientifiques, de plein d'universités, et il y a beaucoup d'échanges qui se créent, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup euh, d'émulitions, de, 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 j'ai envie de dire, et c'est vraiment formidable. En fait. Oui,
0: c'est ça, je pense que c'est vraiment le fun de rencontrer des gens qui sont aussi passionnés que nous par la vulgarisation scientifique, là, tu l'as un petit peu mentionné, mais moi, j'ai fait partie de la cohorte 2020, donc la première édition de Comme ça, quand même, Québec, et depuis ce temps-là, il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontré à comme ça avec qui je collabore qui sont venus sur mon podcast euh, et euh, je pense que ça c'est vraiment très riche parce que souvent les étudiants expérients qui commencent en vulgarisation ne savent pas trop euh, vers qui se tourner à qui demander des conseils et tout donc euh, je pense que c'est intéressant de penser à ça parce que euh, je pense à plein d'affaires en même temps là, mais entre autres que les étudiants expérients <rire> on est tellement occupés en général que pour plusieurs personnes c'est de prendre deux jours et demi de congé si on peut dire euh, ça peut être un petit peu intimidant puis on peut se demander si ça vaut la peine mais là euh, de savoir qu'il y en a beaucoup qui ont qui ont pu publier tout ça tu sais « Veux, pas », c'est quelque chose qu'on ajoute à notre CV, puis la formation, puis les collaborations peuvent mener à des choses aussi qui sont pertinentes là, sur le plan professionnel et personnel.
1: Oui, totalement. Et puis, euh, en plus, ça va aussi t'aider pour ta propre recherche. C'est important de pouvoir savoir vulgariser sa propre recherche à un public de euh, n'importe quel milieu, que ce soit ta famille pour commencer. Mais après, ça peut être un public plus large, donner une conférence devant des jeunes, devant des plus vieux. Euh, je trouve ça très important pour un bon scientifique de savoir vulgariser sa recherche. Et donc, durant ces deux jours et demi-là, bah, on acquiert euh, des compétences à travers toutes les, les activités qui sont proposées pour nous aider à, à mieux le faire. Et moi, en fait, euh, quand j'étais pris dans les 50 euh, de la première édition canadienne, euh, pour moi, ça a été vraiment une véritable révélation parce que, comme tu dis, j'étais un peu dans ma recherche, dans mon milieu, dans mon monde. Et je publiais, j'étais passée à, à la radio ou à la télé, ce genre de choses, mais je me sentais un petit peu seule. Et en fait, à cet événement-là, je me suis rendu compte que non, des étudiants comme moi des étudiants, des étudiantes comme moi, il y en existe plein et ils ont tous euh, des histoires super riches à raconter, des expériences vraiment totalement euh, folles euh, tu sais, il y en a qui ont créé une chaîne YouTube, il y en a qui sont, ils ont un format sur Twitch, il y en a qui font euh, des affiches, ils font de l'art, euh, euh, ils essaient de, de c'est ça, des, des, des choses, enfin des, des étudiants et des étudiantes qui créent des œuvres artistiques euh, avec de la science en arrière pour exposer de, 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 des concepts scientifiques par exemple ou de parler de leurs recherches donc, tout ça, c'est très, très riche.
0: Oui, c'est ça. Puis, euh, c'est vrai que la vulgarisation scientifique, ça nous permet de vraiment exploiter notre créativité. Tantôt, j'écoutais euh, un podcast sur TikTok, puis là, je me dis ah, tu sais, c'est fou, là, ça, ça commence. Il y a de plus en plus de vulgarisateurs sur TikTok, de créer des vidéos qui sont originales, qui sont « catchy », qui vont mm -hmm. euh, susciter un peu l'intérêt envers la science de la population en général. Là, je pense que dans les dernières années, on a vu quand même un intérêt grandissant, pour les études scientifiques et tout ce domaine-là. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est aussi un, un bon moment cette année, je trouve, pour développer ces, ces habiletés-là qui sont de plus en plus valorisées dans la société, mais aussi, je pense, par les organismes subventionnaires, par les universités. Ça fait partie un peu de notre rôle, comme tu as dit, de, de redonner à la communauté. Donc, c'est une bonne façon de le faire. En t'entendant parler, tu mentionnais qu'il y avait 50 personnes sélectionné. Puis, est-ce que tu peux parler un petit peu du, du processus de sélection? Là? Donc, euh, comment les gens postulent pour le congrès et tout ça? Oui, donc c'est une compétition.
1: Euh, en fait, euh, il y a un formulaire à remplir en ligne qui est très simple. Il y a seulement trois questions. Donc, la première, c'est de, euh, de décrire ses expériences en vulgarisation scientifique. La deuxième, c'est de parler de sa recherche euh, comme si on avait un public devant soi qui était non scientifique. Et la troisième, c'est de parler en quoi euh, comme ComSakon va les aider à atteindre leur but en communication scientifique, donc c'est très simple, c'est très rapide, euh, et à partir de là en fait il y a une sélection, donc c'est une compétition, on va sélectionner 50 candidats sur toutes les candidatures qu'on a qu'on reçoit. Donc l'année dernière, on avait 125 personnes. Euh, il y a deux ans, c'était 150. Là, cette année, on commence à avoir déjà beaucoup de candidatures, donc je pense qu'on va avoir un petit peu plus de monde encore. Euh, mais c'est ça. En ce moment, c'est le temps d'appliquer. Si vous êtes intéressé, go, go, go. Vous pouvez aller sur notre site comme ça, ICON Québec Québec. Euh, vous pouvez retrouver le formulaire à partir de là, puis remplir les trois questions euh, qui sont demandées.
0: Oui, c'est ça. Je vais mettre le lien dans la bio et aussi sur nos réseaux sociaux. Là. Mais euh, est-ce que tu aurais des conseils, mettons, pour quelqu'un qui voudrait vraiment participer? Qu'est-ce que vous recherchez, par exemple, quand vous regardez les différentes candidatures? Ben,
1: c'est une très bonne question. Ben, c'est sûr qu'on va prendre quand même des gens expérimentés, mais pas que, j'ai envie de dire. Genre les gens qui sont vraiment très motivés et qui ont une petite expérience, il y a quand même moyen de se démarquer parce qu'on veut autant des personnes euh, qui sont euh, très expérimentées, mais on cherche vraiment à, à établir un réseau. Euh, donc, il faut aussi aider ceux qui commencent. Donc vraiment, il ne faut pas avoir peur de se dire « Oh mon Dieu, j'ai fait qu'une publication, etc. » Vous pouvez quand même vous essayer à la sélection. Euh, ensuite de ça, on essaie d'avoir de représenter tout le monde, donc toutes les universités euh, québécoises. Euh, on essaie d'avoir de, des étudiants et des étudiantes de toutes les universités. Euh, et euh, ben, c'est ça, après, ben, c'est d'essayer de, de répondre au mieux aux trois questions, j'ai envie de dire, ça reste quand même une compétition.
0: Ouais, puis euh, je me demande, en fait, si on pourrait donner des exemples de vulgarisation si scientifique, donc euh, qu'est-ce qui compte comme de l'expérience, là, on pourrait dire euh, écrire dans un blog, est-ce que, par exemple, faire de la vulgarisation sur les réseaux sociaux, comme qu'est-ce que les gens pourraient mettre de l'avant auxquels ils n'ont peut-être pas pensé vraiment ah oui, un blog, tout
1: à fait. Euh, organiser des événements. Euh, par exemple, si vous organisez des conférences euh, dans des bars, euh, par exemple, avec, euh, avec euh, votre euh, laboratoire. Euh, si vous faites euh, des présentations de posters, pareil, plutôt à viser grand public. Si vous faites des activités pour enfants. Moi, je sais que je fais ça aussi. Je développe des ateliers scientifiques pour enfants. Donc, je, je vais dans les écoles. Euh, donc, en fait, vraiment, on accepte tous les formats, euh, toute, euh,
0: toute expérience, vraiment. Euh, donc, allez-y, là. Oui, puis euh, sinon, pour la conférence comme telle, je pense que des fois, les gens de la discuter à qu'est-ce que c'est, <rire> la journée de conférence. Là. Surtout, euh, par exemple, moi, j'avais assisté à des congrès scientifiques. Mm -hmm. Donc, euh, je savais comme pas vraiment à quoi m'attendre. Je m'attendais à ce que ça soit euh, une journée complète où on écoute des gens parler, de la théorie un petit peu, de la vulgarisation. Et, honnêtement, quand je suis euh, arrivée ou quand j'ai assisté, parce que c'était en, en virtuel, mm -hmm. là, euh, j'ai vraiment été agréablement surprise et c'était pas du tout à ce, ce à quoi je m'attendais, là. C'était beaucoup plus dynamique, mm -hmm. il y avait des ateliers, tu sais, les gens participent vraiment, là, les gens sont super motivés, comme dans le chat, euh, euh, tout le monde était super euh, actif. Mm -hmm. euh, je sais pas, est-ce que t'as es comme quelque chose comme ça euh, que aimerais mentionner sur le déroulement de l'événement?
1: Ah oui, totalement. Donc ça, il va y avoir des ateliers pratiques où là, vraiment, on demande aux étudiants et étudiantes euh, de pratiquer, donc selon le, le, le thème de l'atelier, ça va être différent, mais si c'est par exemple de, euh, de créer une vidéo, ben là, on va avoir des exercices pratiques durant la séance, où on va devoir euh, avoir des exercices. Euh, ensuite, on a les panels de discussion, donc là, c'est sûr, c'est un petit peu plus passif, mais à la fin, il y a toujours un temps pour les questions, et n'importe qui euh, peut poser des questions à notre panel euh, d'experts de, de, et expertes qu'on aura invité. Euh, ensuite, le compositon donc là, c'est très... Euh, <rire> là, on s'implique vraiment parce qu'il y a une rétroaction directe avec l'expert et l'experte, donc on parle pendant une heure et demie avec cette personne-là, euh, où là, on peut lui poser toutes les questions. Ça peut même aller au-delà du compositon sur les carrières euh, en vulgarisation scientifique, euh, comment c'est valorisé, par exemple, comme tu disais, dans la recherche. En fait, on peut vraiment poser euh, toutes sortes de questions, Comment on veut, par exemple, une des questions comment on peut publier un article euh, dans, un, dans un journal de vulgarisation scientifique. Vraiment, toutes les questions sont les bienvenues. Ensuite, l'expo Arts et Sciences. Donc, en fait, là, c'est tous les étudiants qui vont, euh, s'ils le veulent, ça, c'est facultatif, mais amener euh, une œuvre artistique qui parle de science, euh, de leur choix. Donc, on a eu vraiment, dans les dernières années, on a eu tous les formats, que ça soit une musique avec les paroles qui parlent de son doctorat, un tatouage d'une molécule chimique que la personne a découverte. Vous euh, voyez ce genre d'exemple, là, c'est très stimulant à voir. Et en fait, on a comme une sorte de où on va voir chaque personne avec chaque œuvre. Et on a aussi une présentation de poster, où là, c'est une présentation de poster, mais pas scientifique. On demande euh, aux étudiants et aux étudiantes de présenter euh, une initiative qu'ils ont faite en, en vulgarisation scientifique donc comme par exemple si vous avez un blog euh, si vous avez un compte Instagram euh, si vous avez une chaîne YouTube bah, vous pouvez parler de ça dans la présentation de poster, donc oui, comme tu dis c'est pas du tout euh, passif on n'est pas là juste à écouter pendant deux jours et demi et en plus de ça on est des activités de réseautage, donc tous les soirs tous les midis, euh, au petit déje ça commence dès le petit déjeuner, donc vraiment euh, c'est euh, sans cesse, et il y a aussi un point super important que j'ai oublié de mentionner par rapport à cet événement là, c'est qu'il il est gratuit pour tous les étudiants. Donc, c'est sûr que les années précédentes, euh, bah, l'événement était en ligne hein, du fait de la COVID. Cette année, on va tout faire pour le faire en présentiel. On va le faire normalement à Montréal, mais pour les étudiants et les étudiantes qui viendraient de l'extérieur, tout est payé. Donc, le logement, euh, la, la nourriture et le transport.
0: Ouais, c'est vraiment, je pense un, un point important en fait à mentionner là, surtout pour les les gens qui vivent en région un petit peu plus éloignée, puis qui auraient vraiment envie de participer à l'événement. Et euh, tantôt j'étais en train de regarder vite vite parce que je l'ai, qu'on mentionne quand même euh, le genre d'invités qui sont là oui. euh, à comme ça comme. Moi, ça m'a beaucoup impressionné aussi là, la qualité des intervenants, les panels et tout. C'est vraiment comme la seule occasion dans ma vie, en tout cas que j'aurais eu de pouvoir vraiment interagir avec ces personnes là qui sont. Somme très connues mm -hmm. dans le milieu. On a eu, par exemple, euh, dans mon année, il y avait Viviane de Syllabus. L'année dernière, il y avait Laurent Smag, oui. des, des Brouillards, puis de l'Association des communicateurs scientifiques. Oui, c'est ça. <rire> oui. <rire> et, euh, il y avait Laurent Turcot, là, de oui. la chaîne L'histoire nous dira, Bouchra Watik de Radio-Canada, même euh, le nutritionniste urbain, Bernard exact. Lavallée. Puis on a eu le pharmacien aussi, là, comme euh, keynote, là, comme invité. Euh, Invité euh, de la première année. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment des grands noms là, à qui on ne pourrait pas nécessairement euh, poser nos questions très directement. Là. Par exemple, euh, l'année passée, on a abordé tellement de sujets importants comme euh, les carrières là, dont tu as mentionné, comment faire carrière là-dedans, est-ce qui est réaliste euh, euh, comment, mettons, demander une rémunération quand on est créateur de contenu en vulgarisation, c'est toutes des choses je pense que les gens se posent comme question, mais qu'on n'ose pas nécessairement demander comme ça là, par courriel euh, je ne sais pas ce que tu en penses là, mais c'est vraiment un accès privilégié à ces personnes-là
1: Oui, c'est vraiment une occasion unique d'interagir avec les experts les experts du milieu et on va vraiment essayer de chercher les meilleures personnes selon les thématiques des panels euh, ou selon les ateliers qu'on veut donner donc oui, comme tu dis, c'est un accès privilégié à ces personnes-là
0: oui, non, c'est vraiment spécial, je trouve, de pouvoir euh, leur poser nos questions directement. Puis en présentiel, je pense que ça va être encore plus spécial parce que il va y avoir un contact physique, là, tu sais, dans le sens où on va les voir, là, c'est pas. Euh, comme sur Zoom, là, malgré tout, les dernières années, c'était sur euh, Remo, la plateforme, qui c'était super interactif, on avait des tables, on pouvait parler avec les gens autour de nous, tout ça, c'était vraiment le fun. Euh, mais c'est ça, je pense que ça fait un petit peu le tour de euh, Compsicon Québec. Je ne sais pas, est-ce que tu avais d'autres choses auxquelles tu avais pensé? Euh, non, pas du tout, juste c'est ça, encore une fois, je vous invite vraiment à appliquer
1: à cet événement, c'est très riche, c'est très stimulant, on ressort de là, vraiment, on est, on est une plein d'idées de choses, on est motivé euh, vraiment et on, 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 là on a accès à un réseau de personnes euh, pour, faire des, pour lancer des nouvelles activités en, en communication scientifique donc vraiment euh, go 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 <rire>
0: Mais oui, puis je voulais te demander aussi, toi, ton parcours, euh, comment tu trouver trouvé ça euh, d'être organisatrice, là, parce que là, ça fait quand même trois ans que tu dans le comité organisateur, si je peux dire, tu es comme vraiment un pilier dans cette communauté-là, euh, dont j'ai fait partie aussi l'an dernier. Donc, euh, qu'est-ce qui te nourrit, genre, qu'est-ce qui te motive à faire ça, parce que Veux, Veux, pas, ça te prend beaucoup de temps, puis tout ça, c'est bénévole. Oui, exactement.
1: Euh, bah, c'est extrêmement stimulant et puis c'est vraiment euh, l'idée de pouvoir façonner l'événement euh, si... en fait je, je choisis Enfin, on est tout un comité, on est dix étudiants à choisir euh, les thématiques qui nous intéresseraient d'avoir et de chercher les experts, les experts avec lesquels on voudrait interagir donc c'est vraiment ça qui est super riche et après l'autre richesse c'est aussi de voir euh, les étudiants qui en ressortent euh, tous les commentaires, tous les retours qu'on reçoit et puis toutes les initiatives toutes les compositions qui ont été publiées Publier, euh, tout ça vraiment c'est des choses euh, qui, euh, qui, euh, qui m'activent vraiment.
0: Mais oui, puis toi, tu es aussi très active dans le milieu de la vulgarisation scientifique en général. Là. Comme j'avais vu que tu avais publié un article dans la revue La Fibre de Science 101, mm -hmm. puis que tu as participé à l'événement Bistro Brain aussi, oui. qui est associé. Là. Tantôt, quand on parlait des, des laboratoires dans les bars, je pense que tu faisais référence à ça, ça. Là, à Bistro Brain à l'Université de Sherbrooke. C'est vraiment une initiative, euh, le fun, là, où euh, on sort la science, puis on l'amène vraiment dans la communauté. Et, euh, mais c'est ça, je pense que... J'avais envie que tu nous parles un petit peu de tes projets parce que je trouve c'est super intéressant c'est vraiment loin de mon domaine à moi qui est la psychologie.
1: <rire> oui, c'est sûr. Donc, euh, ben moi, j'ai euh, fait une maîtrise recherche en génie mécanique et maintenant, je suis au doctorat en génie biomédical. Et en fait, euh, les deux... Euh, donc, mon projet de recherche, c'est dans le milieu du cirque. Et je travaille en fait maintenant, en plus de mon doctorat pour un centre de recherche dans le milieu du cirque, je suis ingénieure de recherche pour les arts du cirque. Et donc, euh, c'est euh, vraiment passionnant ce milieu, c'est très créatif. Euh, et donc euh, nous ce que ce que je fais, bah, par... je travaille pas toute seule là par exemple là, dans mon travail, je suis avec une équipe, mais c'est d'aider euh, les compagnies, les acrobates de cirque à développer par exemple des nouveaux équipements de cirque. Euh, on, dé... on essaye aussi vraiment, euh, on travaille beaucoup sur, par exemple corporation des technologies numériques dans les arts du cirque. Donc c'est ça, j'ai vraiment des, des projets très très larges. Ça peut être aussi les diminutions des risques de blessures, amélioration des performances. Donc voilà, des thématiques quand même très larges, toujours en lien avec l'équipement de cirque. Et moi mon doctorat en fait j'étudie une discipline en particulier, ça s'appelle la planche coréenne, donc c'est une longue planche à bascule euh, sur laquelle on a euh, deux acrobates euh, de chaque côté qui vont se catapulter et effectuer des sauts acrobatiques. Et ils sautent à peu près à 4 mètres de haut et ils atterrissent sur une planche qui fait 42 cm de large. Donc, il n'y a pas beaucoup de jeu, il ne faut pas se tromper. C'est une discipline qui est, vraiment technique, qui est vraiment très demandante du point de vue technique. Et donc, moi, j'ai fait des analyses biomécaniques. Donc, vraiment, c'est quoi le mouvement de l'acrobate, C'est quoi les forces lors de l'impact Aussi, sur l'activité musculaire, donc à quel moment il contracte quel muscle Qu'est-ce que ça fait au niveau de la performance Et aussi, j'ai fait des études mécaniques sur l'équipement pour mieux comprendre comment l'équipement euh, se comportait, pour en fait arriver à fabriquer un nouveau prototype euh, qui, euh, aurait, euh, qui maximiserait la performance.
0: Waouh, c'est <rire> vraiment spécial. Oui, c'est incroyable dans le sens où comment tu as fait pour te rendre là? Est-ce que dès le bac, tu savais que c'est ça que tu avais envie de faire? Ou euh, tu as eu comme une opportunité de découvrir ça, puis ça l'a comme... Ça t'a donné des idées pour la suite... Ah, c'est une bonne question
1: euh, donc moi j'ai fait un bac euh, en génie euh, très classique euh, et euh, j'ai fait un stage en industrie donc dans ma première année et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait le milieu industriel ne euh, me plaisait pas, que ça ne correspondait pas et là ça a été très dur pour moi parce que tous mes plans de carrière s'effondraient et donc j'ai eu une bonne réflexion là-dessus, je me suis dit en fait, qu'est-ce que j'aime dans la vie, qu'est-ce que je vais faire puis je, je faisais beaucoup d'anges j'allais voir beaucoup de spectacles, etc, des musées et là je suis comme, hm, est-ce que ce milieu a besoin d'ingénieurs. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc j'ai commencé à être ingénieur. J'ai fait un stage à, à, à l'Opéra de Lyon dans les décors. Donc on faisait la, la construction des décors. Et ensuite, euh, bah c'est là que je me suis rendu compte que c'était mon milieu, là, vraiment, c'était là-dedans dans lequel je voulais travailler. Et ensuite, j'ai euh, continué, j'ai travaillé pour des compagnies de théâtre, événementielles, etc. Donc, euh, je les aidais vraiment d'un point de vue structurel, donc pour les décors, les planchers, euh, tous les, les équipements scéniques, s'assurer que c'est assez solide ou est-ce qu'il y a une meilleure manière de le concevoir, de le fabriquer euh, dans les matériaux, par exemple, etc. Donc, j'ai fait beaucoup ça avant de rentrer dans le milieu du cirque en fait j'ai fait mon dernier stage de bac euh, avant de commencer ma maîtrise euh, j'ai une, une enseignante de polytechnique qui a, qui avec, avec qui j'étais très en contact et qui m'a dit je pense que tu as quelque chose à, à amener dans le milieu du cirque, euh, ils ont besoin de, de personnes comme toi et c'est comme ça que j'ai commencé donc j'ai fait un stage à l'école nationale de cirque et ensuite ma maîtrise pareil encore une fois dans oh. le milieu du cirque et maintenant mon doctorat puis mon emploi donc vraiment je ne pouvais pas mieux tomber euh, euh, pour moi c'est un rêve vraiment de, dans le domaine dans lequel je travaille je, je, tous les jours j'ai le sourire euh, vraiment le, tous les projets sur lesquels je travaille sont super euh, excitants pour moi là vraiment c'est vraiment génial et, et ça me donne beaucoup d'espoir dans le sens que c'est pas parce qu'on est cantonné par exemple au milieu scientifique euh, qu'on euh, peut pas à, appliquer ces connaissances là à d'autres domaines et en fait il y a beaucoup de richesses à avoir des domaines euh, hybrides je dirais un peu qui vont avoir qui vont être associés à différents euh, domaines où vraiment on va pouvoir essayer de, de prendre le, le maximum euh, de ces différents domaines pour arriver à quelque chose d'encore de, de, mieux,
0: d'encore plus beau, d'encore plus excitant. Oui, c'est ça. Il y a des retombées vraiment concrètes de ce que tu fais. Tu, sais, tu peux les appliquer, j'imagine, quand même assez rapidement après avoir développé les trucs puis avoir fait euh, les différentes étapes de tes recherches. Est-ce que euh, le laboratoire dans lequel tu as travaillé à la maîtrise et au doctorat s'était euh, spécialisé là-dedans? Ou euh, c'est toi qui es vraiment parti comme cette nouvelle branche là, si on veut, hein, de recherche.
1: Euh, oui, non, j'étais toute seule, <rire> euh,
0: donc euh, à Polytechnique,
1: durant ma maîtrise, j'étais au laboratoire euh, Vibration et Acoustique et Dynamique, euh, et donc euh, la plupart des... Enfin, j'étais la seule à travailler dans le milieu du cirque, euh, donc ouais, j'ai un petit peu tout développé de zéro, et puis ensuite, durant mon doctorat, euh, donc je continuais dans ce laboratoire-là, parce que ma co-directrice est à Polytechnique, mais sinon, après, c'était vraiment avec le centre de recherche avec lequel je travaille, qui s'appelle le CRITAC, euh, qui est situé à l'École nationale de cirque, où là, vraiment, euh, c'est avec lequel j'ai pu faire toute, toute ma recherche, et là... Là, je suis la seule ingénieure euh, et je ne pense pas qu'il y en a beaucoup euh, dans le monde qui, sont, euh, qui travaillent dans le milieu du cirque, euh, mais on a des chercheurs. Par contre, ça, c'est super cool. C'est qu'on a des chercheurs dans le centre de recherche de tous les domaines. On a des chercheurs en, en créativité, en kinésiologie, euh, en... en... En recherche sociale aussi, en dramaturgie, en pédagogie, vraiment. Donc, c'est très stimulant d'avoir autant de gens qui viennent de domaines différents. Et tous, en fait, on se concentre sur un seul domaine, c'est les arts du cirque. On a tous ça en commun, mais on a des approches totalement différentes. Et c'est vraiment très stimulant de travailler avec toute cette équipe-là
0: ouais c'est ça en tout cas en, en t'entendant ça me donne quasiment envie d'y <rire> aller là d'aller voir ça comme comment ça se passe et tout c'est tellement fascinant et, euh, mais c'est ça mettons qu'il y a des personnes au bac qui nous écoutent ou même avant ça tu sais, qui aimeraient ça se diriger dans ce domaine là est-ce que c'est euh, peuvent y aller directement comme comment comment on peut euh, s'orienter par par euh, ce domaine là mettons oui, ouais,
1: c'est ben, euh, une très bonne question. Euh, oui, en fait, euh, moi, je dirais... Tu sais, c'est de faire un peu comme... Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à envoyer des CV euh, durant, mon sta durant mon bac, euh, comme euh, mon stage à l'Opéra de Lyon. C'est vraiment... Euh, un coup de chance en fait j'ai envie de dire j'ai juste envoyé des CV en me disant euh, peut-être qu'ils ont besoin d'une personne comme moi ou peut-être qu'ils vont prendre leur chance et c'est vraiment ce qui est arrivé donc je vous dirais de juste essayer d'envoyer des CV et puis vous savez jamais euh, peut-être que ça va donner sur quelque chose sur un projet vraiment euh, qui va qui va qui va vous plaire euh, ça c'est la première option. Sinon, euh, moi au centre de recherche, en fait, euh, chaque année j'ai besoin de stagiaires. Euh, je, je, là, par exemple, je lance un, un, un projet MITAC, un maîtrise. On a aussi un projet de doctorat qui va se lancer et tout. Donc là, petit à petit, tu vois, je vais chercher du financement pour aller plus loin dans les projets et c'est sûr que j'ai besoin d'étudiants euh, au stage ou en maîtrise ou au doctorat. Donc, euh, c'est ça, pas hésiter aussi à m'envoyer un CV euh, et puis on regarde si, euh, si, on, a, si on a besoin d'une de, 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 personne euh, en fonction du profil.
0: Mais oui, puis toi, tu es à la fin de ton doctorat, donc j'imagine oui. qu'après, est-ce que tu planifies euh, continuer dans le milieu académique euh et vers un poste, mettons, de professeur pour développer ton propre labo, ou tu veux plus t'orienter vers euh, l'industrie, puis travailler justement dans le milieu du cirque?
1: Donc, ouais, moi, c'est ça, je suis à la toute, toute fin de mon doctorat, j'y arrive, <rire> enfin, finalement! <rire> j'ai déposé, là, j'attends ma date pour ma défense. Euh, mais donc, c'est ça, moi, comme je dis, j'ai un emploi, je suis à temps partiel pour un centre de recherche dans les arts du cirque, et en fait, là, ils attendent juste que j'ai terminé euh, ma thèse pour pouvoir m'engager à temps plein. Et moi, en fait, j'adore euh, le, le centre de recherche dans lequel je travaille, parce qu'on travaille autant avec 18 université, qu'avec le milieu pratique en fait, euh, toutes les compagnies de cirque euh, ou même des petits acrobates euh, qui font des petits spectacles de rue, etc. On a des projets de grande envergure avec le Cirque du Soleil, etc. Euh, et ben, on est vraiment au centre, on essaie d'aider tout le monde. Euh, donc moi, c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ma position euh, actuelle. Euh, c'est sûr que là, une carrière académique euh, c'est très prenant, etc. Donc, euh, et moi j'aime beaucoup cette, 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 ce, ce côté diversifié en fait de, avec, de toutes les personnes avec lesquelles je travaille.
0: Mais je trouve ça inspirant de voir que pendant ton doctorat tu as quand même pu mm -hmm. explorer un peu les autres options puis le milieu euh, du cirque justement où euh, c'est quand même un centre de recherche mm -hmm. hein, mais on peut dire. Je ne sais pas si on peut qualifier ça de, de milieu comme plus industrie ou plus euh, hors académique. Est-ce que c'est quand même un milieu un centre académique de recherche ben, un En fait, de recherche.
1: On, on, est, on, est, on est ce qui s'appelle un centre de recherche dans un collège. Donc, le, le vrai nom, c'est CCTT. Euh, et en fait, en gros, nous, on fait de la recherche appliquée. Donc, on est en lien direct avec les industries, le milieu industriel. C'est comme ça qu'un CCTT fonctionne. Et nous, les industriels, ben, ce sont les compagnies de cirque. Euh, mais en fait, on travaille aussi beaucoup avec les universités parce qu'il faut bien monter des projets de recherche avec lesquels, des fois, on a besoin d'analyses beaucoup plus poussées, d'où euh, l'intention d'avoir des étudiants à la maîtrise ou au doctorat, euh, et on travaille, c'est ça, on travaille constamment euh, entre les deux, quoi. Et puis, des fois, c'est de mettre en lien les universités avec le milieu
0: pratique, c'est aussi ça, notre rôle aussi. C'est super, euh, je ne connaissais pas du tout ça, en fait. Euh, je ne savais <rire> même pas que ça existait, comme ce, ce genre de pont-là entre les universités et euh, l'industrie. Euh, sinon, je me demandais... Au niveau de la vulgarisation scientifique, quand est-ce que tu as commencé à t'y intéresser? Est-ce que c'était durant ta maîtrise, ton doc ou même avant?
1: Oui, en fait, c'était durant ma maîtrise, euh, donc mon projet de recherche durant la maîtrise, c'était dans le milieu du siècle, j'ai mesuré les forces générées par les acrobates dans les disciplines aériennes, euh, pour des buts de sécurité, on veut s'assurer que le plafond ne va pas tomber sur l'acrobate, bien évidemment, et en fait, avant mon projet de recherche, on n'avait aucune donnée de combien, les forces, de combien les acrobates généraient comme force parce qu'ils font des mouvements super dynamiques, et donc les forces générées sont bien plus élevées que la, la, la masse, le poids de l'acrobate et avant mon projet en fait on n'avait aucune idée donc moi j'ai pris euh, plus de 300 mesures durant ce projet là et donc bien sûr euh, c'était un projet tellement unique tellement hors du commun que j'ai plusieurs euh, émissions de télévision qui, qui m'ont approché euh, des journalistes aussi euh, donc ils m'ont approché et c'est comme ça que je suis rentrée dans la vulgarisation scientifique en fait parce que j'ai adoré en fait mon expérience de parler de mon projet de recherche et donc par <rire> la suite bah, c'est ça j'ai commencé à rédiger euh, des articles euh, je suis passée à la radio, euh, comme je le disais. Euh, et puis, j'ai juste continué. Et après, je l'ai étendu à d'autres domaines parce que je ne me suis pas juste arrêtée à mon domaine de recherche. Mais j'écris euh, sur, sur plein d'autres... Euh... Euh, bah, c'est toujours en lien avec le cirque, ça, c'est sûr. Mmh. Mais j'écris sur, sur tous les autres projets de recherche euh, qui se font dans le milieu du cirque. Euh, donc, par exemple, c'est ça, comme tu disais, là, mon dernier article, c'est sur la contorsion. Donc, je me pose la question, est-ce que la contorsion, c'est inné ou c'est acquis euh, Donc, voilà, c'est ce genre de questions que je me pose. Et je me dis, ça a l'air intéressant. Donc, je regarde ce qu'il y a dans la littérature scientifique. Puis là, je me dis, il oh, faut que tout le monde sache ça. Donc, j'essaie de trouver un <rire> médium pour euh, pouvoir euh, bah, m'exprimer là-dedans. Donc, ça peut être... Euh, c'est un article un article de vulgarisation, c'est plutôt, ouais, plutôt de l'écrit, mais ça peut être aussi dans d'autres formats. Je m'essaye aussi à d'autres formats.
0: Puis au début, quand tu as commencé durant ta maîtrise à recevoir des invitations, puis à participer à des émissions de télévision ou de radio, comment tu as vécu ça? Est-ce que tout de suite, tu t'es senti en confiance ou euh, tu sentais que tu Je sais pas, parce que souvent, j'entends des gens qui se disent comme « Ah, oh, je me sens imposteur, je ne sais pas par où commencer et tout ». Là, toi, tu as été comme un peu catapulté dans ouais. ce milieu-là. <rire> comment tu as vécu ça? Ben, bah, sincèrement, euh, c'était…
1: Euh, c'est sûr que ça peut effrayer. Euh, je, je me suis énormément préparée, en fait. Euh, je m'étais fait des, des fiches de questions qu'on pouvait me poser, puis euh, avec des, des réponses, euh, tu sais, bah, pas toutes faites, quoi, mais genre euh, des éléments de réponse. Euh, et euh, bon, après, c'est dans l'émission, ce qui était bien avec… Euh, l'émission de télévision, c'est qu'ils enregistrent pendant longtemps, puis ils prennent que certains bouts, donc oui il y a des, certains bouts que j'ai dû recommencer quelques fois il y a, y a eu un passage sur le, mon premier euh, c'était à l'émission Découverte et il fallait que je marche avec l'acrobate pour mettre mon équipement de mesure, et en fait ils m'ont dit non mais tu marches comme un robot, là ça fait pas du tout naturel, <rire> donc euh, oh, oui, oui c'est ça euh, bah, ça peut arriver, voilà mais je t'avouerai que maintenant, que, avec toutes les, comment dire, les ressources qui existent, euh, et là au Québec ça commence vraiment à se former, là il y, y a plus ressources, c'est que ça soit comme euh, on parlait de, 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 de Syllabus euh, qui a une chaîne secondaire dans laquelle elle, elle donne plein de conseils pour se lancer dans la vulgarisation scientifique, où il y a d'autres sites, par exemple, je pense à Raccourci ou à d'autres sources comme ça qui aident vraiment à justement à, 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 que ça soit par exemple à comment répondre à un journaliste ou c'est quoi les, les, les bonnes questions ou les bonnes choses à se poser avant d'écrire un article scientifique, enfin un article de vulgarisation, etc. Et ben en fait, ça m'aurait beaucoup aidé à l'époque si j'avais vu, si j'avais lu, si j'avais regardé tout ça avant. Euh, moi j'ai ça, j'étais un peu catapultée là-dedans. Bon, je pense que j'ai pas fait une papier job hein, finalement, mais euh, et puis ça m'a ouvert vraiment à tout un autre. Domaine, la, la vulgarisation scientifique, que vraiment, j'adore ça euh, et qui m'a amené voilà, comme, à, comme à icon comme à plein d'autres euh, opportunités comme ça. Donc, vraiment, je, je suis très reconnaissante par rapport à tout ça.
0: Mais oui, puis, euh, comment tu as fait pour concilier ton intérêt envers euh, la vulgarisation scientifique et euh, ben, ton emploi et ton doctorat et tout ça en <rire> même temps? Euh, Est-ce que c'est bien perçu aussi par euh, ta, ton groupe de recherche de faire de la vulgarisation au grand public? Euh, oui, en fait, j'ai énormément de chance parce qu'au centre de recherche
1: dans lequel je travaille, euh, c'est très axé là-dessus, sur la formation et l'information. Donc, en gros, c'est vraiment très valorisé euh, comme là, en fait, mon dernier projet, c'est de faire des ateliers scientifiques pour enfants. Donc, je vais dans les classes et j'ai des petites maquettes interactives, etc. Donc, toujours pareil, je prends toujours comme thème le cirque et je démontre euh, des aspects, euh, des, 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 comment dire, des concepts scientifiques à travers le, le cirque. Donc, par exemple, mon premier atelier, c'est, euh, je parle du funambule, j'étais comme comment il fait pour tenir debout Et là, on rentre dans tout ce qui est équilibre, centre de masse etc, donc euh, je sais ça j'ai toujours ma porte d'entrée qui est le milieu du cirque mais après on arrive sur des concepts scientifiques vraiment euh, euh, solides euh, et en fait tout ça c'est valorisé donc j'ai énormément de chance euh, de, de ce point de vue-là après dans le par rapport à mon doctorat et mon, ma maîtrise euh, je, je, pareil, je suis très chanceuse d'avoir des directeurs de recherche qui euh, sont très ouverts à ça et qui en font eux-mêmes euh, et de plus en plus maintenant les organismes de fonds comme FRQ, euh, ils vont, ils valorisent de plus en plus ce genre euh, d'initiatives Ou maintenant en fait dans leurs critères de sélection par exemple quand on applique à des demandes de subventions et eh bien euh, toutes les activités de vulgarisation sont notées au même titre que euh, les articles scientifiques. Et moi, je, je trouve ça très important. Comme oui, publier aussi des articles scientifiques, c'est très important. Mais pour moi, la vulgarisation scientifique, c'est aussi très important. Euh, je trouve que c'est très important pour le public de savoir ce qu'on fait en recherche euh, parce qu'il y a tellement de super bonnes recherches qui se fait au Québec. C'est comme moi, je, je suis passionnée par mon domaine, par le milieu du siècle, la recherche d'abusure, parce que je pourrais en parler tout euh, des heures. Mais il <rire> y a vraiment d'autres domaines super passionnants. On a des chercheurs qui sont et des chercheuses qui sont super compétents. Temps, euh, et euh, auquel on devrait vraiment euh, mettre plus de lumière.
0: Mais je pense que tu mentionnes aussi que le cirque, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde et c'est sûr mm -hmm. que les enfants doivent trouver ça super fascinant oui, et ça. accrocheur là, comme sujet. Euh, je pense que c'est une bonne façon aussi d'intéresser les gens vers la science, dans un monde où... Euh, c'est comme difficile en ce moment, étant donné que, on se polarise de plus en plus et tout. Mm -hmm. C'est comme le fun de revenir aux bases puis de se dire ben la science, la physique, les mathématiques, c'est applicable exact. à des choses qui nous intéressent beaucoup, comme le cirque, ou comme les autres spectacles. Ouais. Ben en fait, moi, c'est ça mon approche et
1: je, je trouve ça, ça qui, 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 qui m'attire vraiment. C'est de démontrer qu'il peut y avoir de la science dans tout. En fait, même dans des, du sport, par exemple, de la course à pied, du plongeon, etc., on peut appliquer de la science. Euh, comment faire pour aller plus vite ben, En arrière, il, y a, il va y avoir de la science. Euh, comment les algorithmes, ou par exemple, les réseaux sociaux, comment ça fonctionne Il y a de la science en arrière. Comme tu dis, il y a des mathématiques. Et moi, j'adore ça. C'est démontrer que même dans les activités de tous les jours ou les activités euh, un peu plus extraordinaires comme le cirque, mais qui restent quand même éloignées de la science, et ben, on est capable de trouver de la science euh, à travers ces domaines-là. Et oui, c'est super important je trouve d'être euh, d'avoir de, 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 accès à ces connaissances là encore plus avec les dernières années là avec la pandémie ça l'a vraiment bien démontré
0: mais oui, c'est vrai. Toi aussi, tu avais fait un projet là, sur la pandémie avec les fonds de recherche du Québec. Oui. C'était euh, quel virus es-tu Comment oui. t'as trouvé ça euh, de faire ce projet-là, qui était une plateforme où il y avait un quiz, je pense. Ouais. Puis où vous parliez des vaccins, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc le scientifique en chef a lancé un programme un peu d'urgence
1: euh, dans lequel il demandait aux étudiants euh, des cycles supérieurs de proposer des projets pour aller chercher les jeunes pour euh, parler de la COVID et de la vaccination. Et donc donc, avec deux autres euh, étudiantes, euh, Alexia et Alexandra, euh, qui ont aussi confondé comme Saikon. Donc, vous voyez, quand je vous dis, ça, ça, on ouvre un réseau, bah c'est grâce à ça. Donc, avec ces deux personnes-là, euh, on a euh, proposé un projet qui a été retenu. Euh, donc, quel virus es-tu dans lequel on a euh, créé un site web? On s'est aidé aussi d'une agence euh, Impact avec euh, Emily, euh, qui, a, pareil, qui est une ancienne doctorante et qui, après, a lancé sa boîte de graphisme euh, en vulgarisation scientifique et qui aide les chercheurs à, à, à faire des projets euh, de, 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 de graphisme, de dessin, de sites web de, en tout genre euh, pour en vulgarisation scientifique. Et donc, on a créé cette plateforme euh, sur laquelle on a un petit quiz interactif sur lequel, à la fin, en fait, vous avez un avatar qui est censé vous représenter, en fait, représenter votre, euh, votre, votre sentiment par rapport à la COVID. Et en fait, après, ça nous amène à des fiches euh, scientifiques qui ont été rédigées par des experts et des expertes euh, euh, en termes euh, de la vaccination. Mais aussi, on a été très large. Par exemple, on parle du stress, euh, on parle des fake news. On a été aussi un petit peu plus loin que tout simplement la vaccination. Euh, parce que la pandémie a touche touché tellement de sphères euh, différentes euh, et on a eu un énorme succès. En fait, on a eu, euh, je ne me rappelle plus des derniers chiffres, mais on a eu euh, 200 000 personnes qui ont visité notre site Web. Euh, donc vraiment, ça a été une expérience très, très riche, euh, très intense, parce que étant donné l'urgence de la pandémie, il a fallu créer ça euh, très rapidement. Euh, donc, ça a, été, euh, ça a été très intense euh, cet été, en fait.
0: Oui, et puis, dans le fond, à la fin de mes épisodes de podcast, je demande toujours à mes, euh, à mes invités comment ils font pour prendre soin de leur santé mentale, puis là, on dirait que ça tombe vraiment bien avec ce que je oui. viens de dire, <rire> là, les projets super intenses, puis de faire plein de choses en même temps, Tu sais comment tu fais pour garder un équilibre? Je sais que tu fais de la danse, ouais. je pense, donc ça, ça, doit être quand même aidant.
1: Oui, l'activité physique, entièrement, je milite vraiment pour le sport, et, et le, le, moi, c'est sûr que j'aime beaucoup la danse, parce qu'il y a ce côté encore un petit peu artistique euh, mais ça peut être euh, le, le cirque aussi répond bien à ça là on fait du sport puis on se rend même pas compte mais euh, il y a tellement d'autres formes de d'activité physique là vraiment pour moi ça c'est super important d'être bien dans son corps pour être bien dans sa tête euh, comment je prends soin de moi je dirais je le sommeil très important il faut absolument mmh. mes huit heures et je vraiment je fais jamais l'impasse là-dessus bien manger aussi euh... Prendre du temps pour moi si j'ai besoin aussi des fois, ça fait du bien de s'arrêter, euh, lire un, un livre, prendre un bain, ça peut être ce genre de petites activités, euh, prendre soin de soi, voilà. <rire>
0: Oui, puis là, j'avais envie d'en profiter parce que je pense que était la première invitée euh, sur le podcast qui est en génie, mm -hmm. puis euh, avec euh, les gens qui m'entourent. En fait, on en discute beaucoup ces temps-ci, des femmes euh, en sciences, mm -hmm. des femmes en génie en particulier. Puis euh, je voulais savoir, toi, comment tu as vécu ça d'aller à Polytechnique, euh, de mm -hmm. faire euh, baccalauréat, maîtrise, doctorat, en génie, <rire> euh, en étant une femme, dans le fond? Hein? Oui. Euh, vraiment,
1: j'ai été... Euh, Très bien... Euh, je me suis très bien sentie, en fait, durant toute ma scolarité. En fait, il y a seulement, quand j'ai commencé mon bac en génie en France, euh, il y a eu euh, plusieurs garçons qui étaient un peu... Euh, euh, contre euh, je sais pas j'allais dire contre les femmes mais c'est peut-être pas ça là, la bonne raison là je saurais pas dire mais en gros il y, y en a un qui m'a dit clairement euh, je pense que t'as pas ta place ici euh, tu devrais tu devrais pas être ici et ben moi je peux dire que ça m'a boosté puis j'étais comme tu vas voir je vais te démontrer que oui j'ai ma place puis que je suis bonne en maths puis que je suis bonne en sciences puis <rire> ça m'a ouais. ça, ça challengé euh, mais à part en fait cette, ça 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 m'a jamais trop affecté euh, et en fait de, de plus en plus euh, bah, J'ai mis l'aide beaucoup en fait pour les femmes en sciences. Euh, J'ai fait beaucoup d'activités pour euh, promouvoir les femmes en sciences, que ça soit euh, avec le TS, avec Poly, euh, avec d'autres initiatives aussi. J'étais euh, sélectionnée par site euh, Team euh, pour faire partie de, de, de faire un je, je, pour être euh, rôle modèle euh, auprès des, des, des femmes. Euh, donc vraiment, j'essaie je, je, de faire beaucoup d'activités dans ce sens-là. Et euh, ça, ça, je ne sais pas si c'est vraiment en lien, s'il y a une conséquence directe de toutes ces activités là, mais il y a de de plus en plus de femmes euh, qui font en génie. En fait, on a un quota euh, qui est de 30% et qui est atteint en fait, déjà à Polytechnique et de l'OIQ lors des ingénieurs euh, dans lesquels je fais partie. Je fais aussi beaucoup d'activités avec eux. Euh, je fais des, euh, des midi-causeries avec euh, des jeunes euh, au cégep ou euh, au secondaire euh, pour justement démystifier ce que c'est une femme en génie. Et euh, pareil, ils ont cet objectif d'avoir 30% de femmes chez, chez les ingénieurs. Euh, donc, c'est ça. Mais sinon, moi, à Polytechnique, vraiment, j j enfin, je continue, j'enseigne aussi là-bas. Je suis toujours en lien forcément avec Polytechnique. Euh, vraiment, moi, ça se passe très bien. J'adore euh, l'ambiance. Euh, si ça soit autant avec les garçons que les, les filles. Vraiment, ça s'est se très, très bien passé. Il euh, y a beaucoup d'ouverture. Donc, euh, non, vraiment ça. Maintenant, il n'y a plus vraiment cette peur euh, d'avoir de, euh, des remarques négatives ou sexistes ou d'avoir, euh, euh, je ne sais pas, du conflit ou, euh, ou autre. Y a, y a, ça n'a a pas sa place, ça a plus sa place, en fait, aujourd'hui. Euh, donc, c'est vraiment très sécuritaire et on essaie de plus en plus euh, de rendre ça... Euh, bah... Et puis de montrer aussi que les femmes, elles ont beaucoup à porter, en fait, dans ce milieu-là. Moi, je, je trouve mm -hmm. que le, le, les femmes, que ce soit en gestion ou en science, elles ont une approche qui, euh, qui peut être euh, différente, qui peut être justement, euh, qui peut apporter vraiment, qui peut être un atout euh, à, et qui peut être un complément à, à, ce, euh, à, ce que, à ce qui existe déjà en fait.
0: Mais oui, absolument. Puis euh, c'est de ce... De ne pas inclure les femmes dans ces milieux-là, ça a des coûts importants, en fait, oui. comme tu mentionnes. Je pense que c'est vraiment le fun aussi qu'on soit dans une époque où euh, on a vraiment le désir, je pense, collectif de. Ouais de favoriser l'inclusion des femmes et d'autres communautés aussi qui sont plus marginalisées et moins représentées dans ces domaines-là. –
1: Totalement.
0: – Je pense que c'est super le fun de voir ça, puis de constater un changement, parce qu'on en a quand même beaucoup entendu parler, mais peut-être qu'on est bien étant donné que nous-mêmes on est en science, <rire> là, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important là, de mentionner qu'on fait du progrès de ce côté-là. – Oui, totalement.
1: Et en fait, euh, comme tu parlais, on essaie de plus en plus maintenant aussi à la, les femmes, c'est la première étape et maintenant, c'est euh, les autres groupes minoritaires. Euh, et pour moi, vraiment, une équipe diversifiée, c'est une équipe euh, tellement riche, tellement plus créative, euh, qui amène dans d'autres directions. Donc, euh, pareil euh, aussi, je, ça, ça, me, ça me tient vraiment beaucoup à cœur. Mais
0: oui, donc euh, je voulais vraiment te remercier d'avoir participé au podcast. C'était vraiment chouette. J'invite, en fait, les auditeurs à peut-être te contacter si ils ont d'autres questions ou à me contacter puis je vais réveiller les questions. Je suis certaine ça va citer beaucoup d'intérêt de leur part. S'ils veulent te trouver, où est-ce qu'on peut te, te voir?
1: <rire> Alors euh, oui, j'ai un site web, marioncossin.com euh, Sinon, euh, euh, oui, passer par, par toi, euh, tu as mon contact, ils peuvent me contacter euh, directement. Et Merci beaucoup pour l'invitation, ça m'a fait vraiment plaisir euh, d'être là avec
0: toi ce soir euh, et de parler euh, de Compsicone Québec. Merci à toi! Pour terminer l'épisode, j'aimerais vous remercier d'être à l'écoute et remercier chaleureusement mon invité Marion Cossin. Je vous invite à en apprendre plus sur le ComSycon Québec au ComSyconQC.com ou sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, Twitter, etc. Si vous êtes présentement étudiante ou étudiant au sexe supérieur au Québec, je vous invite à postuler, à poser votre candidature. Euh, vous avez jusqu'au 14 février 2022 pour le faire. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram au Catherine Simon Paquet et sinon sur Twitter aussi au CC Paquet. J'ai bien hâte d'avoir vos retours sur cet épisode et sur ce, je vous souhaite une excellente journée.